0: Hello, everyone, and welcome to Tiger News. 每天一句话，学英语看天下。一开始，先要怀着感恩的心向各位致谢。昨天我们发了个帖，说在上海我们找了一处办公室开始装修，并且打听说如果哪家有闲置物资，欢迎给我们施舍。结果没想到大家对我们的关心超乎想象，什么沙发、微波炉、吸尘器。再到锅碗瓢盆、绿植、办公用品，各种物件向我们纷至沓来，所以真的让我们感念在心。各位，这都是我们的亲湖友啊！后续我们也会把各种信息汇总起来向各位跟进。说回正题，要说比起创业还要苦的。估计也就是中国的孩子了，出了一大堆补习班要面对。据说有不少现在一起床就被父母抓着要听我们的微头条，所以我也努力让这几分钟变得不那么无聊，帮助各位孩子苦中作乐。但现在说起补课，如果家长关注的还只是英语和奥数，那你很快就会 out 了。来看《华尔街日报》从投资人的视角关注到中国社会新动向。When it comes to teaching coding, parents won't get with the program. 说对于正在兴起的编程这回事，家长目前似乎还不那么感冒。这句话看上去口语化，但内藏玄机。首先 ，when it comes to something， 就当我们说到哪件事情的时候，如果替换成比较书面语的表达，叫做 regarding 或者叫 concerning。其实我倒觉得呀，像关于什么什么这个句式啊，其实就是开启一句话嘛，甚至都没有什么实际含义。就好比用文言文当中那个丈夫的夫啊，念作福啊，比如说“夫战，勇者也”。这个字眼只是为了照实一句话，提醒别人说，嘿，接下来我要开始讲话题了。所以 ，when it comes to， 就有这样的意味。所以，古今东西皆是一脉。这里说，当我们谈到了 teaching coding， 关于编程教学这件事情 ，code 这个词本来指的是代码，所以教你写代码 ，teaching coding。那在这个问题上呢 ，parents won't get with the program。这后半句有两个值得注意的小心机。首先， Get with something. 其实它脱胎于 get with it 这个口语化的表述，指的是赶时髦。It means catch up with a fashion. 所以说他们不会赶这个时髦 ，won't get with something. 用更地道的中国话来翻译，我觉得叫做不感冒。而且这里第二个小心机，它不感冒的对象是 the program。这个 program 一语双关。首先，电脑程序这就叫做 program。第二，一个课程，一个项目也叫做 program。所以家长对 program 不感兴趣，明面上是对这门课不感兴趣， teaching coding。另外，从语感上也暗扣本文的关键词编程。具体怎么回事？来看岛屿。It's the latest hot thing for Chinese investors, startups, and the government, but coding isn't catching on among parents. 一句话道尽冰火两重天。说对于中国的投资者、创业公司和政府来讲。编程教学这件事是最新最火的热门，但对于家长来说，兴致就没有那么高涨了。来看前半句 ，It's the latest hot thing. Latest means newest, 就是最新的。Hot thing 最新的玩意儿，这种标题也体现出财经媒体的直白。像这种话，在同为严肃媒体的《纽约时报》上，你肯定就看不到。这里列举了对编程课程感兴趣的三类：第一是投资人 investors， 第二 startup 是创业者、创业公司。像我们现在做的事情，也是一个 startup， 而且它有两种写法 ，start 跟 up 之间有些时候会加上一个 hyphen 连字符，意思不变。另外，中国政府也非常支持编程课程的普及。但是，尽管这三头热，但另外一头最重要的 ，coding isn't catching on among parents。家长对此还不那么感兴趣。这里 ，something is catching on among somebody 就等于前面出现的 somebody gets with something。两个都是地道而生动的表示谁对什么东西感兴趣。这种鲜活而地道的表达，就是追新闻追到的馈赠。像这篇文章，是向我们揭示的中国的教育界、商界和政府正在努力撬动的一块新领域。这块领域也是最近几年在西方，尤其是美国非常推崇的一个概念，叫做 STEM。S-T-E-M 什么意思呢？它其实是四个单词的缩写。S 指的是 Science（ 科学 ），T 指的是 Technology（ e 指的是 Engineering（ 而 M 指的是 Math（ 所以，就是科学技术工程和数学这四样东西加在一起的这种学科构成，是美国政府，特别是自奥巴马以来正在推进的面向未来的教育改革。西方国家之所以这几年特别提倡这一概念，也是应对这个快速变革的科技时代。或者说得更直白一点，科技在今天比过往任何一个时代都更能左右一个社会的兴衰起伏。而这一系列跟技术相关的课程当中 ，coding 也就是写代码，又是最受重视的一部分。因为在当下和未来一段时间，公认最热门的科技领域，就像什么人工智能、大数据、物联网、新型工业化，这些东西无一例外都需要跟编程联系。所以很可能未来对编程的需求，就像今天我们要求你会英语、会开车，甚至英语注定会被自动翻译，开车注定会被无人驾驶所取代。但是编程这项技艺的重要性依然会凸显，也是在这样的背景之下啊，中国政府是从二零一五年开始重视在基础教育中推广编程课程。所以，正如这篇报道中所引述的，正因为意识到未来学生的编程能力可能会像他们今天的英语水平一样重要，所以很多投资人也好，或者像新东方这样的教育机构也好，已经开始大举布局编程教育领域。不过，尽管投资人和创业公司很积极。但为什么家长对 STEM 课程的兴趣不高呢？这篇报道也揭示，这主要还是家长的意识局限。很多人依然狭隘的以为，编程这项技能只是那些需要搞计算机或者软件开发的人才需要掌握的。所以说白了，限制想象力的那不是贫穷，而是眼界呀、啊。但面对这样的现实，精明的投资人并不担心。他们的观点，我大概总结就是两点。第一，认识会有个过程，未来就业市场会反过来教育学生和他们的家长，在今后具有编程的能力，就像你今天具备英语的水平一样重要。不管打哪份工，编程都成为你的加分项，甚至是必选项。第二，就是后续政府的发力，在中国，政府一旦在教育上要推什么事情，那势必就会引发巨大的示范效应。那就这点，我倒是觉得政府最以逸待劳的一种推广，就是把编程纳入到中考或者高考科目当中。只要应试的指挥棒一挥，估计全中国人民都会陷入编程热潮。但在这篇文章以外，我也隐隐生发出两点顾虑：第一，不仅是孩子，我们每一个人可能都会面临这样的技术挑战；而且孩子还有时间去学习，而职场中人面临的可是最直接的挑战。所以今天技术的迭代升级之快，已经注定了我们不可能找到一份所谓稳定的工作，就等着颐养天年。要想获得根本的稳定，只能终身学习，获取新知，不断的让自己的大脑版本迭代升级。第二个担心就是在这样一个知识密集型的时代，教育公平的鸿沟势必对像 STEM 这种课程的介入而进一步被拉大。你想，在农村和偏远地区，那里的孩子不可能获得像城里孩子、大城市孩子那样的教育资源。比如像语文也好，数学也好，一个偏远地区的孩子如果天资聪颖，还可以靠几本教辅书缩短甚至超越大城市的孩子。但如果是像计算机编程或者是工程类这类学科，都是实验型、实践型。没有充分的网络和计算机设备，缺乏良好的实验条件，就是巧妇也难为无米之炊啊！所以我能想象当今中国决策者们的两难：如果不推这类课程，我们的国际竞争力势必下降；但如果推行这样的 STEM 课，那势必会加剧好学校与差学校之间、大城市与偏远地区之间、城市与农村之间的教育不公平。但我想，从整体上，这是国家层面需要去把握的问题，而具体到每一个个体。我想多说无益。既然看到前景，就应该挽起袖子，抓紧学习。这里是带你看懂世界顶尖报刊头版头条的虎哥微头条。最后被迫念一条关于学习的广告：我们的顶级外刊清读二月单月版的现实拼团依然在进行，只要有三人成型，就可以把原价一百五十元的课程，只要能拼成三人，就能以九十九元的限时优惠价购进。如果你希望更加系统的学习英语，并从根本上扩展眼界、磨砺思考，这堂精心熬制的线上英语课，你值得拥有。广告播送完毕，最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们明天见。When it comes to teaching coding. Parents won't get with the program. It's the latest hot thing for Chinese investors, startups, and the government, but coding isn't catching on among parents.